0: Apa kabar? Selamat datang di podcast Nutrisi Untuk bangsa. Di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang si kecil yang terlahir prematur dalam rangka memperingati World Prematurity Day yang tahun ini diperingati pada tanggal 17 November 2020. Kita perlu tahu loh bahwa anak yang terlahir prematur akan ada kemungkinan untuk muncul berbagai macam tantangan kesehatan bahkan setelah kelahiran anak. Tapi, bukan berarti kita harus berkecil hati, karena kesempatan bagi anak yang terlahir prematur untuk mengejar tumbuh kembangnya bisa tetap ada. Yuk, bareng sama saya Natalie Indri yang juga melahirkan anak prematur pada usia kehamilan 32 minggu, akan ngajak bunda yang lagi dengerin podcast ini untuk ngobrol bareng sama dokter spesialis anak, dokter Putri Maharani.
1: Halo dok, apa kabar? Baik, baik, baik. Halo Mbak Indri, halo para mam.
0: Akhirnya kita ketemu lagi. Nah, ini, uh, di kesempatan kali ini aku pengen langsung mewakili bunda-bunda yang anaknya terlahir prematur. Untuk nanya-nanya soal. Hah, saya juga kok terlahir ya. prematur.
1: Wah, Anak kita, saya terlahir prematur.
0: Juga, berapa minggu? Jauh 35 minggu. 35 minggu, aku 32 minggu, nah. Untuk kali ini kita akan ngobrol tentang gimana sih penanganan dan juga manajemen nutrisi yang tepat untuk si kecil yang terlahir prematur ya. Nah, yuk kita tadi ngobrolin tentang anak yang terlahir prematur. Tapi first thing first, saya pengen uh, mengajak dokter putri dan juga bunda-bunda untuk melihat data bahwa berdasarkan data dari WHO, tercatat ada 15 juta anak yang terlahir prematur setiap tahunnya di seluruh dunia. Dan sayangnya jumlah ini setiap tahunnya semakin bertambah. Nah, dokter putri. Uh, apakah bisa memberi penjelasan tentang sebenarnya apa sih yang disebut dengan kelahiran prematur? Karena mungkin ada uh, jangkauan usianya berapa, di bawah usia berapa, dan lain sebagainya. Silakan, dok. Oke,
1: okay, terima kasih ya Mbak Indri. Uh, jadi kalau kita membahas uh, kata prematur atau born too soon ya, itu nggak bakal ada habisnya deh. Selalu ada aja isu menarik. Nah kalau kita melihat dengan siapa sih yang disebut kelahiran prematur, Uhum. Kelahiran prematur itu, uh, yang pertama adalah kurang dari 37 minggu usia kehamilan, okay. itu kita sebut sebagai kelahiran prematur. Nah, itu skop besarnya. Yeah. Tetapi, harus dipilah-pilah lagi. Ini berdasarkan usia kehamilan. Di bawah 37 minggu artinya prematur, ada lagi, kalau makin rendah lagi usianya di bawah 32 minggu, jadi kalau kayak anaknya Mbak Indri kan 32 minggu. Pasal. Kalau di bawah 32 minggu itu, Jadinya sangat prematur. Oke. Okay. Nah, di bawah 28 minggu itu artinya ekstrim prematur. Oh, ah, aisy. Jadi ada buat begini. apaan sih di? Oh, oh. begitu gitu. Iya. Kenapa harus di kategori-kategori kayak gitu? Jadi prematur pun juga punya berbagai macam tingkatan. Hmm. Artinya, makin muda usia kehamilannya atau usia gestasinya kita sebut, maka tingkat keunikannya singkat kesulitannya, menanganinya terkait morbiditasnya, terkait komplikasinya itu akan lakin berat. Oke.
0: Okay. Nah,
1: jadi itu kenapa kita penting membagi ini prematur yang mana nih? Oke. Okay. Kalau kayak baby eh, apa sih kalau kayak anakku nih contohnya ya, dia 35 minggu. Nah, ini kita sebutnya late Uh, prematur Jadi udah mau mendekati Cukup bulan Cukup bulan betul uh-uh. Nah kalau dia dibandingin sama anak Di bawah 32 minggu Yang di bawah 32 minggu itu disebut sangat prematur Yang sangat prematur itu Tentu nanti penanganannya Akan berbeda dengan bayi yang Late prematur Nah kedua yes. Selain yang prematur itu Jangan terkecoh juga dengan berat lahir hmm. Jadi harus dikelompokin dua ya Waktu kita ketemu Anak yang lahir Kita ngeliat dulu Usia kehamilan, dia disebut prematur. Tetapi ada kelompok berat lahirnya. Jadi artinya apa? Bisa saja kita ketemu nih ya, yang lahir cukup bulan, tapi berat lahirnya kurang. Nah, itu Oke. yang disebut bayi berat lahir rendah. Itu yang di bawah hmm. 2,5 kilo. Jadi belum tentu, Entar kalau beratnya di bawah 2,5 kilo, udah pasti prematur. Bisa aja dia cukup bulan, tapi berat lahirnya kurang.
0: Atau yang biasa disebut BBLR itu ya dok ya?
1: Nah, nah itu
0: oke. Oke Kalau kita bicara soal apa yang menyebabkan uh, Kelahiran prematur ini Apa faktor-faktor yang mempengaruhi sih dok sebetulnya
1: Oke okay. Kalau gampangnya ya Bukan gampangnya ya Secara kita kelompokin gitu Lebih enak kita ngebaginya tiga
0: mm-hmm.
1: Ibunya Faktor ibunya Faktor janinnya Atau faktor placentanya mm. nah jadi kita lihat nih apa misalnya contohnya ya memang ya, misalnya dari faktor ibunya sendiri misalnya ibunya ada penyakit-penyakit tertentu nah penyakit-penyakit tertentunya itu apa kita bagi lagi misalnya ada kondisi yang non infeksi ada kondisi yang infeksi contoh misalnya yang kondisi infeksi ketuban pecah dini ketuban yeah. pecah duluan itu bisa menginduksi untuk kelahiran prematur atau yang non infeksi misalnya ibunya ada darah tinggi selama hamil ya atau ya sering juga terjadi preeklampsia ya atau mungkin penyakit-penyakit lain yang mencetuskan untuk kelahiran prematur. Jadi konsepnya kita membagi penyebabnya dari faktor ibu, faktor mm-hmm. dari janinnya, atau faktor dari plasentanya.
0: Oke, okay. nah setelah tadi tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran prematur, nah ini kalau anaknya sudah terlahir, apa aja ya dokter, resiko yang mungkin dihadapi dari segi kesehatannya?
1: Oke, okay, ya jadi kalau risikonya yang pertama adalah sebenarnya kita lihat dulu ini dia di kelompok usia yang mana. Makin kecil usia kehamilannya, makin kecil usia gestasi ya kita bilangnya, maka, ke komplikasinya akan lebih besar dibandingkan yang lahirnya mendekati cukup bulan. Oke, sekarang kita tahu dulu apa-apa aja penyulitnya ya. ya. Yang pertama adalah kemampuan untuk beradaptasi di luar, yang pertama itu adalah bernapas ya. ya. Kita tahu makin muda, ...paru-parunya seolah-olah seperti belum matang gitu ya... ...susah, masih susah untuk beradaptasi di luar... ...ya jadi yang orang bilang kayak... ...oh paru-parunya belum matang nah itu, itu mungkin... Ya. ...dan
0: pada beberapa kasus untuk kehamilan... ...yang harus dilahirkan prematur itu... ...biasanya diberikan suntikan penguat paru ya dok ya...
1: ...ya ya ya dibilang bukan penguat kali ya... ...pematang kali ya...
0: ...pematangan paru ya, betul... ...iya
1: hmm. pematangan parunya... ...jadi ntar diberikannya lewat ibunya... Tapi itu bukan menjadi jaminan 100% untuk anaknya lahir, paru-parunya langsung matang. Oh, itu sebagai salah satu faktor untuk mengurangi resiko ketidakmatangan paru. Okay. Jadi misalnya kita kasih pematangan paru, gitu kan? diharapkan paru-paru di luarnya itu relatif lebih matang, tapi bukan berarti terlindungi 100%.
0: Oke, okay, nah tadi kita sudah bicara soal uh, resiko-resiko yang mungkin dihadapi dari uh, segi kesehatan. Kalau penyakit-penyakit yang itu baru sederhananya menular. aja ya. Oh, oh. Kalau misalnya penyakit-penyakit yang tidak menular seperti um, diabetes, hipertensi di kemudian hari, seperti apa dok gambarannya?
1: Oke okay, ya, nah, gimana kalau terkait dengan penyakit yang non-infeksi seperti diabetes, kemudian kita dengan nama fatal origin disease ya, itu ya itu suatu hal yang masih akan mungkin dihadapi oleh anak yang terlahir prematur hmm. nah, jadi harus bagaimana dong salah satunya ya kita pertama adalah kita harus pantau pertumbuhannya dengan baik artinya anak itu tersebut yang bisa kita cegah adalah nggak boleh anak itu jadinya kelebihan semuanya kelebihan kenaikan berat badannya enggak boleh kelebihan banyak tapi juga nggak boleh kurang kalau kurang nanti anaknya jadi nggak cukup tinggi kelebihan nggak boleh kurang nggak boleh jadi artinya harus pas di tengah-tengah okay. cara tahu pas di tengah-tengah ya pantaulah dengan kurva harus dilihat anaknya pertumbuhannya baik atau tidak okay, itu salah satu baik. caranya.
0: Oke, okay. sambil ngengetin lagi sama bunda-bunda yang lagi dengerin podcast ini, jadi kalau kita definisikan prematur itu dibagi menjadi tiga kategori besar ya. Kalau terlahirnya di bawah usia 28 minggu, artinya dia termasuk dalam kategori ekstrim prematur, lalu kemudian di bawah 32 minggu sangat prematur, dan di bawah 37 minggu masuknya adalah kategori late prematur. Nah kemudian terjadinya kenapa ya? Karena berbagai alasan ya, ada alasan-alasan yang mungkin ada kaitannya dengan infeksi, seperti misalnya ketuban pecah dini, kemudian juga ada penyakit-penyakit lain, seperti hipertensi, yang merupakan penyebabnya datang dari si ibunya. Dan tentu saja, ada faktor resiko yang mungkin dihadapi dari segi kesehatan, mulai dari gangguan pernafasan, tadi ada gangguan tumbuh kembang, peningkatan resiko infeksi, dan juga peningkatan resiko untuk mengalami penyakit tidak menular lainnya. Tapi bukan berarti ini juga membuat bunda semua yang mendengarkan, jadi patah semangat, karena pasti anak-anak prematur juga masih bisa, akan mengejar pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan tadi, kita jadi tahu ya bahwa si kecil yang terlahir prematur itu butuh penanganan yang tepat. Nah, sebenarnya nih Dokter Putri, gimana sih alur prosedur untuk penanganan bayi prematur yang tepat, baik secara tempat maupun tenaga kesehatan yang berperan di sana?
1: Ya, sip. jadi pertanyaannya sebenarnya gimana nih kita mempersiapkan kelahiran prematur ya? Oke, okay. jadi untuk kelahiran prematur, gimana cara kita mempersiapkan dengan ideal? Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu tingkat kesulitan kelahiran prematur tersebut. Makin usia kehamilannya makin muda, maka tingkat kesulitannya akan makin tinggi. Nah, makin ada penyulit-penyulit lainnya, tingkat kesulitannya akan makin tinggi. Ini menentukan dia akan dilahirkan di mana. Artinya adalah... Di tempat pelayanan kesehatan yang sangat lengkap, kakak-kakak banget, atau mungkin ada bisa level yang di bawahnya. Nah, itu harus kita berdiskusi bersama-sama dengan dokter kandungannya. Ya. Nah, terus kalau udah lahir, diapain dong? gitu ya? Nah, kalau udah lahir, maka nanti eh, harus kerjasama. Kerjasamanya itu tidak sendirian hanya... Dari dokternya saja, dari dokter anak yang khusus, ada perawat yang sudah terlatih yang ya. memang untuk menangani uh, anak lahir, kelahiran prematur, ya. kemudian apalagi ya segala macam support sistemnya, ada pendukung untuk pemeriksaan darah, pemeriksaan screening-screening lainnya, tergantung tingkat kompleksitas dari kelahiran prematur tersebut.
0: Ah, aku jadi ingat waktu mau lahiran itu harus mencari rumah sakit yang ada ruangan nicunya atau ruangan icunya tersedia untuk. Beberapa kelahiran yeah. uh, ke depan lagi. Nah itu juga mesti dipertimbangkan. Betul kata dokter Putri tadi ya. Memang harus dikonsultasikan dulu dengan dokter kandungannya. Dokter uh, spesialis anaknya. Apa-apa saja yang perlu, perlu disiapkan gitu ya. Untuk menyambut si anak yang terlahir prematur ini tadi. Oke. Okay. Yeah. Nah tadi support system nih udah disebutkan juga. Sangat mendukung untuk kelahiran uh, anak-anak prematur. Nah kalau kita bicara soal. Mengejar tumbuh kembang nih dok untuk anak-anak yang terlahir prematur gitu ya. Apa-apa aja yang perlu diperhatikan? Silakan dok, termasuk juga mungkin
1: nutrisinya ya. Apa aja yang perlu diberikan? Oke, okay. support sistem yang pertama adalah uh, tentunya keluarga ya. Keluarga untuk uh, mendukung. yang mams yang baru melahirkan anak prematur ini karena kita tahu ya bahwa asi itu yang terbaik, ya. asi paling lengkap ya, komponennya semua paling cocok, gampang dicerna oleh anak yang terlahir prematur. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, jadi nutrisi yang paling baik apa? Yang paling baik asi. Mm. Namun Ada satu, dua, tiga, dan lain halnya, kita mesti melihat pertumbuhan anak prematur tersebut. Ya. Contohnya apa? Anak prematur dia membutuhkan asupan yang cukup untuk proteinnya. Hmm. Bukan berarti anak lain tidak, tetapi dia membutuhkan kadar yang sedikit uh, lebih tinggi untuk mengejar pertumbuhannya. Ya. Dan tentunya berbagai macam komponen lainnya yang sebaiknya didiskusikan dengan dokter anak yang menangani anak prematur tersebut, karena nanti akan dilihat apakah pertumbuhannya sesuai, ya. ataukah perlu intervensi tertentu supaya mendapatkan tumbuh yang optimal. Karena nanti ada berbagai fasenya, ya. ada fase yang pertama kita hanya melihat bahwa yang penting anaknya kita stabilkan dulu, nanti ada juga fase yang kita perlu untuk pertumbuhan dan kejar tumbuh dari anak tersebut.
0: Oh, ada fase fasenya juga yang tergantung okay. dari kondisi si anak-anaknya ini ya dok ya?
1: Iya, betul, betul,
0: betul. Oke, okay. nah kalau tadi kita udah bahas sedikit soal pemberian nutrisi, penting juga nih buat para bunda untuk memantau pertumbuhan anak, terutama anak-anak yang terlahir prematur. Dalam hal ini apa aja yang paling penting untuk diperhatikan, dan gimana cara melakukan pemantauan pertumbuhan yang baik, terutama pada anak yang terlahir prematur?
1: Oke, okay. pemantauannya untuk pertumbuhan ya... kita para bunda yang memiliki anak lahir prematur, tetap harus dipantau pertumbuhannya menggunakan kurva untuk anak lahir prematur. Jadi untuk anak lahir prematur emang ada kurva tersendiri. Okay. Nah, apa saja dong yang diukur, berat badannya, panjang badannya, lingkar kepalanya. Lingkar kepalanya. Uh-uh. Kenapa sih harus masukin ke kurva? Karena kita bisa melihat, Pertumbuhannya baik atau tidak. Mm-hmm. Itu bisa kelihatannya kalau pakai kurva. Kalau kita hanya mengukur berat tanpa kita plot ke kurva. Seolah-olah beratnya naik. Mm-hmm. Seolah-olah panjangnya naik. Rasanya udah makin berat gitu ya. Uh-uh, Kecepatan. Rasa-rasanya kayaknya udah banyak deh naiknya. Uh-uh. Yeah, yeah. Jadi kita harus lihat tuh. Oh ini kalau udah satu minggu harusnya nambah. segini nih kok masih datar-datar aja ya kurvanya, nah tuh jangan-jangan kurang kita memantaunya, atau mungkin perlu intervensi tertentu.
0: Kalau pakai kurva ini berarti harus memakai kurva yang khusus untuk anak prematur ya dok?
1: Iya betul-betul. Kurvanya khusus untuk anak prematur, mm-hmm. karena itu berbeda dengan kurva anak yang terlahir cukup bulan. Karena kalau di kurva cukup bulan itu, dia kan mulai dari titik 0 bulan. Sementara kan anak prematur, hitungannya dia belum lahir kan saat itu.
0: Atau pakai usia koreksi gitu, atau gimana nih klarifikasinya dok? Kalau pakai kurva biasa, apakah menggunakan usia koreksi, atau
1: harus tetap pakai uh, kurva prematur? Oke, okay, jadi kurva prematur itu untuk yang anak kelahiran eh, prematur, ada beberapa jenis kurvanya. Tergantung kita lebih familiar dengan yang mana. Kalau kurva prematur, intinya kita memakai usia kehamilannya, kemudian... Diplot plot berdasarkan minggunya. Contoh dia lahir 32 minggu kayak anaknya Mbak Indri ya. nih. Mm-hmm. Nanti kita pantauin 32 minggu, 33 minggu, 34 minggu terus. Oke, okay. per minggu, per minggu ya, kita akan pantau. Jadi nanti akan dilihat minggu ke minggunya ini anak sudah tumbuh atau belum. Okay. Itu baru dari aspek pertumbuhan ya. Itu mm-hmm. baru dari aspek pertumbuhan yang dipantau. Aspek-aspek yang lain juga harus dipantau selain pertumbuhan. Ya termasuk perkembangannya, sudah sesuai atau belum. Kalau perkembangan berarti lihat dari usia koreksinya ya mm-hmm. untuk mencapainya. Kemudian lihat lagi aspek-aspek lain lagi yang harus dipantau. Screening-screening sesuai dengan keperluan anak yang lahir.
0: Oke, okay. dan ini kita juga harus lihat dengan kondisi masing-masing anak. Lagi-lagi setiap anak pasti akan berbeda-beda kondisi kesehatannya. Dan ini juga harus kita konsultasikan betul dengan dokter spesialis anaknya. Gitu ya dok ya?
1: Iya, betul. <laughs> Oke, okay.
0: sambil ngingetin lagi, jadi untuk penanganan anak terlahir prematur, ini kita juga harus melihat usia kelahiran kamilannya, karena ini akan menentukan di mana tempat kelahirannya, kemudian ketika sudah lahir, apakah nanti harus kerjasama dari dokter anaknya khusus, kemudian juga menyediakan perawat yang sudah terlatih untuk merawat anak-anak yang terlahir prematur, dan juga menyediakan supersistem yang begitu berarti untuk uh, ibu-ibu atau bunda-bunda semuanya yang melahirkan anak-anak prematur. Nah, untuk mengejar tumbuh kembang anaknya. Nah ini support system juga diberikan, perlu sekali diberikan untuk bunda-bunda semuanya yang melahirkan anak-anak prematur dan memberikan asi yang terbaik bagi si kecil dan juga melakukan pemantauan pertumbuhan dengan menggunakan kurva yang khusus disediakan untuk anak-anak prematur. Terkait dengan anak-anak yang terlalu prematur, orang tua, kita semua nih bunda-bunda juga pasti perlu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk cari informasi dalam hal penanganan anak yang terlalu prematur supaya optimal. Nah untuk hal ini mungkin dokter Putri bisa kasih tahu nih tips atau poin-poin penting tentang konsultasi dengan dokter anak supaya kadang-kadang tuh biasa kita nggak punya gambaran ya mau nanya apa, mau konsultasi apa gitu dok silahkan.
1: Ya, ini ya sering banget enggak sih kebayang kayak um, masuk ke tempat praktek. Iya. Bunda udah punya sejuta pertanyaan sampai depan dokter heb diem. gitu ya. Oh
0: benar-benar.
1: Speechless. Gak tau mau nanya apa lagi gitu ya. Betul. Oke, okay, yang pertama tanyakan adalah apakah pertumbuhan anak saya sudah baik atau belum? Okay. Hmm. Ya, itu harus tanyakan dulu. Itu yang paling penting tuh, itu dasar. Kedua, harus tanyakan gimana perkembangannya, oke okay atau enggak. Okay. Nah ketiga, untuk anak yang lahir prematur, perlu ditanyakan apakah anak saya memerlukan screening-screening untuk anak yang lahir prematur. Nah screening ini pun tergantung dari usia kehamilannya, mm-hmm. makin muda. Maka akan makin banyak yang untuk di screening Dibanding anak-anak yang lahir prematur Tapi yang mendekati kecukup bulan
0: Oke. Okay. Nah,
1: itu tanyakan kepada dokternya Apa-apa saja sih yang perlu di screening
0: nah. Okay. nah terus kapan aja kita harus berkonsultasi dengan dokter Tadi setelah memantau Melakukan pemantauan dengan grafik khusus prematur Itu kan per minggu ya Lalu kapan nih kita harus melakukan konsultasi rutin dengan dokternya
1: Oke oke sebentar dulu, tadi untuk yang kita lihat misalnya per minggu itu umumnya sampai anak tersebut kita kategorikan masuk ke dalam kategori cukup bulan. Jadi kita akan lakukan tiap minggu sampai dia timbang berat badan, panjang badan, lingkar kepala itu kurvanya dipantau tiap minggu hingga anaknya cukup bulan. Selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Nah kapan-kapan saja sih kita harus datang ke dokter gitu ya. ya. Yang pertama oke, okay, kalau anaknya sakit ya harus datang uh, sakit. Yang memang membutuhkan penanganan khusus ya silahkan datang ke dokter. Yang kedua kalau seandainya uh, para bunda ada ya aplikasi untuk kita bisa di rumah tuh kita masukin berat badannya, berapa panjang badannya, lingkar ya. kepalanya kita plot gitu ya. Terus kita lihat nih, loh loh, ini belum waktunya kontrol. Tapi kok anak saya berat badannya kok kayaknya nggak naik-naik ya. Mm-hmm. Nah, itu silahkan. Para bunda datang, kontrol untuk ke dokter. Selanjutnya lagi apa? Misalnya nih, bunda melihat kok anak saya dengan usia koreksi ya. Usia koreksinya yang sama dengan usia koreksi anak yang lain. Kok rasanya dia belum bisa... misalnya yang belum bisa ngomong ya, yang itu udah bisa ngomong, nah itu harus datang juga. Oke. Okay. Terus kapan lagi harus datang ke dokter? Imunisasi, jangan lupa tuh, jangan sampai nanti nggak diimunisasi. Dan apabila bunda masih harus melengkapi untuk screening anak yang terlahir prematur, itu harus datang ke dokter.
0: Oke, okay. termasuk di masa pandemi ya dok, karena biasanya bunda-bunda suka takut duluan gitu. nggak usah deh masanya lagi pandemi begini nggak usah deh ditunda okay, okay. ke dokter nah ini gimana nih dok silakan okay.
1: ini masa pandemi ya udah lagi masa pandemi kayak gini ya nah kalau masa pandemi kita harus melihat mana yang penting-penting dulu contoh imunisasi imunisasi itu harus terus tetap okay. nah gimana dong kalau untuk yang pertumbuhan Nah itu kita lihat, kalau seandainya tergantung uh, pengantauan dari dokternya yang sebelumnya. Kalau dirasa oke okay pertumbuhannya, mungkin datangnya sesuai dengan jadwal imunisasi. Mm-hmm. Tetapi kalau dirasa pertumbuhannya masih belum baik, ya mungkin datangnya harus lebih awal. Karena kenapa? Karena nanti bisa diintervensi lebih awal, hasilnya akan lebih baik. Okay. Anak
0: Sekali lagi melihat kondisi si anak-anak ini masing-masing. Gitu ya dok ya?
1: ya betul, betul, betul. Okay. Iya betul-betul
0: Nah terus mungkin dokter putri bisa kasih uh, pesan juga Atau tips gitu Tentang pentingnya peran orang tua Dalam menjaga tumbuh kembang anak prematur Supaya optimal
1: Oke okay. ya uh, Jadi bagi para ayah dan bunda Yang memiliki anak prematur Jangan bersedia hati Karena anak prematur pun Bisa memiliki tumbuh kembang yang optimal Sesuai dengan usianya Nah bagaimana nih peran kita, yang pertama adalah kita harus memantau pertumbuhannya dengan memberikan nutrisi yang baik, jadi kalau kita berikan asi, asinya cukup, kita menyusuinya dengan baik dan segala macam, itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan oleh orang tua, jadi kita berikan nutrisi yang optimal, kemudian kita stimulasi di rumah, anaknya perkembangannya, Supaya apa? Supaya mencapai dan bisa kejar untuk tumbuh kembang yang optimal.
0: Nah dok, tadi kan dokter udah sempat mention tentang usia koreksi pada anak yang terlahir prematur. Nah boleh dijelasin mungkin buat bunda-bunda yang lagi dengerin di sini, usia koreksi itu sebenarnya bagaimana cara menghitungnya sih?
1: Oke, sip. ini nggak susah, cuman jelimet dikit nggak apa-apa ya. Oke, kita, kita mulai ya. Kita hmm. mulai yang pertama tuh adalah dari usia kehamilan dulu. Ya. Kalau kita sebut usia kehamilan, artinya uh, usia saat, Ibu, usia kandungan ibu saat melahirkan. Contoh, kehamilannya 36 minggu. ya Berarti usia kehamilannya... Saat itu misalnya ibunya mengandung 36 minggu. Berarti usia kehamilannya 36 minggu. Mm-hmm. Oke. Okay. Sekarang dia umurnya di dunia sudah ya. hidup selama 2 bulan. 2 bulan itu artinya umur kronologis. Okay. Nah, usia koreksi itu berapa? Usia koreksi itu pertama adalah kita ngeliat dulu. Dari prematurnya sampai kecukup bulannya menghabiskan waktu berapa lama. Okay. Contoh tadi 36 minggu, kecukup bulannya kan 40 minggu. Berarti Betul. dia ngabisin waktu 4 minggu 40. kan. Oke okay. okay. Dia sudah hidup di dunia 2 bulan. 2 bulan artinya 8 minggu. Okay, kan? 36 tambah 8, 44 minggu. Benar ya? Benar ya? Betul. dikurang 40 minggu. Oh. Kan tadi kan kalau, uh, mengkoreksinya itu kan sampai cukup bulan 44 40 minggu berarti usia koreksinya adalah 4 minggu. Nah, jadi dia nggak bisa disamain sama anak umur 2 bulan. Hmm. Dia baru bisa disamain dengan anak umur 1 bulan. Satu bulan karena nah, dia kurang itu lagi 4 minggu atau 1 iya. bulan. I
0: see. Jadi bunda-bunda semua udah gak bingung ya... ...cara menetapkan iya. koreksinya. Karena ini juga penting digunakan... ...untuk melakukan pemantauan tubuh kembangnya. Oke, okay, kalau gitu. Sambil ngingetin lagi buat bunda-bunda... ...ayo jangan lupa untuk memantau... ...pertumbuhan si kecil yang terlahir prematur. Dan mempertanyakan beberapa pertanyaan berikut... ...yang aku akan coba ingetin lagi. Apakah pertumbuhannya baik? Apakah perkembangannya oke? Okay? Apakah anak saya memerlukan... ...screening-screening khusus nih dok... ...untuk kesehatannya? Itu adalah daftar pertanyaan... ...yang bisa ditanyain ke dokter anak masing-masing ya... Dan juga jangan lupa kapan kita harus datang ke dokter, pada saat anak sakit, kemudian juga pada saat berat badannya gak naik-naik, walaupun masih belum saatnya konsultasi atau rutin datang ke dokter, ini kayaknya harus dikonsultasikan lebih lanjut. Kemudian anak dengan usia koreksi kok rasanya perkembangannya telat ya. Kemudian juga pada saat imunisasi, berarti ini adalah saat yang tepat buat orang tua, buat kita semua bunda-bunda untuk datang berkonsultasi dengan dokter spesialis anak. Nah, podcast ini juga menerima pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda yang post di Instagram lewat at Nutrisi Bangsa. Aku bacakan tiga di antaranya dok. Yang pertama dari Anis Fab22. Seringkali kita mendengar anak yang terlahir prematur mempengaruhi daya ingat atau kecerdasan dan perkembangan motorik si kecil. Nah, apakah itu benar dok? Dan kalau memang benar, mungkinkah faktor nutrisi di dalam kandungan yang berpengaruh? Atau justru memang resiko anak terlahir prematur memang seperti itu? Silahkan dok.
1: Oke, okay. ya, ya, ya. Oke, okay. sekarang makin banyak, makin dilihat ya anak yang lahir prematur gimana sih kemampuan dia terkait tadi untuk belajarnya, motoriknya gitu ya?
0: Ya, betul. Mempengaruhi daya ingat atau
1: kecerdasan? Uh-huh. Oh, mempengaruhi daya ingat ataupun kecerdasan. Oke. Okay. Hmm. balik lagi yang pertama adalah harus distimulasi tersebut anaknya okay. distimulasi dengan berbagai macam cara okay. untuk meningkatkan Kan, kecerdasannya. Kemudian, apakah mau pengaruh hidayah ingat ataupun kecerdasan? Mm-hmm. Nah, ini ada beberapa penelitian yang menyatakan nanti mungkin pada anak-anak yang terlahir prematur tapi tidak semuanya, mungkin nanti akan ada kesulitan untuk proses belajarnya ya, kemampuan untuk matematikanya. Nah, tapi jangan sedih dulu. Yang pertama kali bisa kita kerjakan supaya anak itu bisa tumbuh kembang optimal, nutrisinya harus bagus. Ya. Stimulasi dijalankan, jadi kombinasi antara nutrisi dan stimulasi Itu diyakinin akan lebih baik untuk anak-anak yang terakhir prematur Untuk mengejar pertumbuh kembang yang optimal
0: Oke, jadi masih bisa dikejarlah intinya gitu ya dok ya Iya. Jangan lupa iya. untuk berikan stimulasi dan juga nutrisi yang optimal Pertanyaan kedua dari Wijil, apakah kebutuhan nutrisi anak prematur itu berbeda dengan anak yang normal, dok? Dan sampai kapan anak prematur menggunakan usia koreksi untuk evaluasi tumbuh kembangnya? Apakah pemberian stimulasi juga harus menyesuaikan usia koreksi? Ini ada beberapa pertanyaan ya, yang numpuk ya. Coba aku satu-satuin dulu deh. Kebutuhan nutrisi anak prematur beda nggak dengan anak-anak yang normal?
1: Oke, kebutuhannya beda tentunya. ya, Karena kan dia perlu untuk kejar tumbuh sesuai yang... dia pengen samain dengan kondisi yang di dalam kandungan. Okay. Nah, jadi dia harus tumbuh seolah-olah mengejar kekurangannya dia yang di dalam kandungan. Jadi kebutuhannya di awal-awal kehidupan pastinya akan lebih tinggi dibanding anak yang terlahir cukup bulan. Itu satu yang saya uh-huh. jawab. Terus yang kedua,
0: Sampai kapan anak prematur menggunakan usia koreksi? Oke, okay, pakai usia oh, koreksi. Gitu,
1: ya, oke. Okay. Sampai kapan gitu ya. Nah, kita sepakat sampai usia 2 tahun. Tapi, ini bukan artinya baru usia 2 tahun baru dikejar ya. Hmm. Jadi, dari awal sudah dikejar supaya sampai dia optimal sesuai dengan bulannya. Contoh gini ya. ya. Jangan nanti kita baru mau ngejar berat badan. tinggi badan, perkembangannya itu pas udah dekat-dekat usia 2 tahun gitu kan. Karena usia koreksinya kan dipakai sampai umur 2 tahun gitu ya. Sampai Jangan umur 2 tahun. Karena ya. oh, oh, kita harus gajarnya dari awal supaya pas dia 2 tahun udah selesai semua. Berat badan sudah terkoreksi, Oke. panjang badannya sudah terkoreksi, lingkar kepalanya sudah terkoreksi.
0: Nah, ini juga menarik nih pertanyaannya soal perkembangan. Apakah pemberian stimulasi juga harus menyesuaikan sama usia koreksinya, dok?
1: Iya, betul. Betul, itu dia jawabannya hmm. jadi untuk melihat perkembangannya kita menggunakan usia koreksinya termasuk stimulasinya juga berdasarkan usia koreksi <tuk> anak tersebut <tuk> makanya tadi penting tuh kita tahu usia koreksi nah, nanti misalnya nih uh, umur anaknya saat ini umur anaknya misalnya dia lahir 32 minggu gitu ya 32 ya. minggu kan berarti dia mundur 2 bulan kan Betul. dia mundur 2 bulan uh-uh. Terus uh, di dunia berarti dia kronologisnya udah 7 bulan. Sementara koreksinya baru 5 bulan. iya kan? 5 bulan. Nah kita tahu anak 5 bulan sama anak 7 bulan kan beda tuh perkembangannya. Jangan sampai nanti ngebandingin nih. Gini, Loh kok dia udah mulai 7 bulan udah mulai agak sedikit bisa-bisa duduk. Anak saya belum bisa nih. Lah ya beda. Ini baru 5 bulan. Nah, ya jangan kan? lupa. lupa, lupa. Uh, jadi lupa. jangan iri dulu tuh. Mm-mm. lihat tuh usia koreksinya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Nah,
0: pertanyaan terakhir dari Selaksa underscore Alma. Hal-hal apa aja sih dok yang harus orang tua ketahui jika punya anak yang prematur dan pantangan apa yang harus dihindari mulai dari makanan, minuman ataupun perilaku orang tua terhadap sang anak.
1: Oke. Okay. Bagus ini pertanyaannya, jadi untuk para bunda yang memiliki anak lahir prematur, yang pertama adalah eh, jangan kaget dulu, jadi kita harus tenang karena eh, pastinya para bunda pasti kaget ya, wah udah tiba-tiba harus lahir tuh, nah. Bunda harus tetap selalu menjaga kesehatannya, artinya tidurnya harus cukup, makanannya harus seimbang, makanannya harus dengan jumlah yang cukup ya, dengan jumlah yang cukup artinya apa? jumlahnya itu sama dengan persis waktu seperti bunda lagi hamil, itu jumlahnya minum airnya juga harus banyak, minimal 8 gelas sehari itu udah minimal banget karena kenapa? karena ingat bunda akan memproduksi asi untuk si anak tersebut, nah Selanjutnya, harus manajemen stresnya. Jadi, pastilah panik ya. Tiba-tiba adik harus lahir. Tapi ingat, bunda harus tenang. Karena kenapa? Kalau bunda tenang, nanti asinya akan bisa banyak lagi. Kalau udah punya anak prematur mm-hmm. yang pertama tadi, tumbuh kembangnya harus dipantau benar-benar. Udah oke okay. okay atau belum. Terus... Yang harus dilihat adalah screening-screeningnya untuk anak prematur udah dilengkapi atau belum. Oke. Ya. Pantangan-pantangan tertentu kenapa harus dipantang kalau tidak ada bukti dia nggak bikin bahaya. Intinya sih sebenarnya sama-sama saja seperti anak-anak lainnya. Dia boleh, uh, samalah seperti anak-anak yang lainnya. Jadi tidak ada harus selalu pantangan tertentu. Nah, perilakunya, perilaku uh-huh. apa sih? Perilaku orang tua ya, apa yang harus diperhatikan Ya itu lagi, kembali lihat pengasuhannya, pengasuhan untuk anaknya. Jangan berkecil hati, mempunyai anak lahiran prematur. Mereka bisa kok tumbuh kembang dengan optimal, asal kita tahu bagaimana caranya. Kemudian, habis itu apalagi? Ya perilaku hidup bersih sehat, harus diterapkan. Misalnya, menjaga kebersihan lah, segala macam. Namanya juga seperti jangan merokok juga. Ya, itu penting pada yang punya anak-anak yang terlahir prematur. Oke. Okay. Saya rasa
0: itu kali ya. Penting mm. banget dong, Dokter Putri. Dan untuk kita wrap up sedikit tadi apa yang sudah disampaikan sama Dokter Putri bahwa penanganan anak yang terlahir prematur itu melihat usia kelahiran ya. Dan ini juga akan menentukan tempat kelahirannya. Kemudian juga nanti harus kerjasama dengan dokter spesialis anak yang khusus. Kemudian perawatan yang terlatih dan juga memberikan support system. Ini adalah hal yang sangat penting dibutuhkan oleh bunda-bunda yang melahirkan anak-anak yang prematur. Lalu kemudian juga mengejar tumbuh kembangnya supaya dapat berjalan optimal, yaitu dengan memberikan nutrisi yang terbaik. Tentu saja ASI yang terbaik buat si kecil. Dan juga jangan lupa untuk melakukan pemantauan pertumbuhan ya. Tetap harus dipantau menggunakan kurva untuk anak yang lahir prematur sampai dia cukup bulan dengan usia koreksinya. Lalu kemudian juga jangan lupa untuk melakukan konsultasi secara rutin ke dokter spesialis anak. Nah, dokter Putri, karena kita juga dalam rangka menyambut World Prematurity Day 2020, ada apa nih semangat? pesan-pesan yang mau disampaikan buat bunda-bunda termasuk kita-kita ya yang sudah melahirkan anak-anak prematur nah ini seperti apa nih dokter Putri silahkan
1: ya kepada para bunda yang memiliki anak prematur tenanglah kalian tidak sendirian dan anak prematur akan memiliki tumbuh kembang yang optimal seperti anak-anak yang lainnya apabila kita memantaunya dengan baik dan memberikan simulasi yang baik juganya. dan tentunya jangan membandingkan anak kita dengan anak lain ...karena setiap anak itu unik... ...dan memiliki potensi masing-masing yang berbeda. Yes,
0: aku juga setuju okay. banget. Nah, aku juga mau sampaikan juga... ...bahwa untuk sesama bunda-bunda yang lagi dengerin... ...dan nggak pernah kepikiran untuk melahirkan anak... ...dalam usia prematur... terus kemudian juga untuk bunda-bunda yang dengan sabar dan ikhlas menunggu di depan ruang nicu untuk selalu mengawasi perkembangan kesehatan si kecil dan juga dapat kesempatan untuk ketemu dan memeluk langsung, you're not alone saya, kemudian dokter putri juga melahirkan anak-anak prematur yang sampai saat ini juga terus memberikan stimulasi dan juga nutrisi yang tepat supaya mereka tumbuh kembangnya berjalan optimal, jadi jangan langsung berkecil hati, saling menguatkan aja kita ya, dan selain kita yang berusaha memberi perhatian penuh pada si kecil mereka juga berjuang loh untuk setiap setiap bisa ketemu dengan bunda-bundanya. Jadi tetap semangat dan salam sayang dari kami semua. So, thank you banget Dokter Putri sudah berbagi informasi bareng kita di sesi kali ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Sehat selalu. Terima kasih Ma'inri. Sehat selalu Bye. semuanya. Bye. Dadah. Nah, bunda jangan lupa untuk mendengarkan terus episode podcast kita yang lain dengan topik menarik seputar gizi dan juga tumbuh kembang anak. Informasi dan juga update lainnya juga bisa disimak melalui Instagram at Nutrisi Bangsa. sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya saya Natal Indri Pamit undur diri
1: bye.